1: Очередной понедельник, и снова мы работаем для вас. Привет, Андрей.
0: Привет, дорогая.
1: Ну, мы обещали, какую тему обсудить:
0: испорченный телефон.
1: Да, давай начнем.
0: Давай, сначала, как всегда, примем э, за основу какое-то понимание этого слова. Что такое испорченный телефон?
1: Я думаю, что ты имел в виду проблему недопонимания: когда черт свое, Бог свое. Ты мне правму, я тебе про ему когда. Слепой с глухим разговаривает.
0: Наверное, это одно из свойств этого словосочетания. Но мне из детства знакомая игра испорченный телефон. Это как несколько людей садится, один говорит слово, а в конце получается что-то вообще невообразимое. Как это работает, никто <свеческий> не знает. Но говорить нужно было быстро типа телефон.
1: Да-да-да. да. Ты... да, да, да.
0: Вот. Поэтому мне кажется, что здесь еще и некая проблема не только взаимопонимания между людьми, а и тем, как человек транслирует свои мысли изначально. Он может думать, что он транслирует понятно для всех, а его общество или там близкие люди не понимают вообще.
1: Я как раз именно об этом и говорю тебе, что один человек может заблуждаться в том, что его понимают, да, и как бы быть в неведении. А другое дело, когда к психологу приходят люди с жалобой, он меня не понимает, или они меня не понимают, или меня никто не понимает.
0: А никто не приходил к тебе с жалобой, я никого не понимаю?
1: Это редкая жалоба, но она есть. Знаешь, я никого не понимаю, так говорят люди очень умные. Вот если такой вопрос поставлен, я сразу начинаю спрашивать, сколько у вас образования, кем вы работаете. Так говорят люди, прям очень образованные, честно.
0: Тогда получается, что их э, общение с миром строится на их когнитивных, умственных способностях, которые выше среднего. Да. И за счет этого они не понимают просто речи.
1: Да, им сложно. Э, им сложно понять. Как можно пользоваться такими смыслами, которые не пригодны к использованию? Ну, это общий смысл <смех> жалоб.
0: Тяжело жить таким людям на самом <смех> деле. Да. Это правда. А подожди, а как же они минули стадию развития, когда эти простые конструкты были в их жизни?
1: А почему ты решил, что они миновали эту стадию? Ну, потому что. Нет, в памяти... они, они не миновали эту стадию. Но просто уже они ее прошли. И вот это вспомнить то состояние бывает затруднительно или даже нежелательно.
0: Когда Чувствовать выходит...
1: себя глупо.
0: Я делаю глупый вывод, наверное, да? поправь меня, но в моих глазах эти люди будут обидчивы.
1: И те, и другие. И те, которые говорят, меня никто не понимает, и те, кто говорит, я никого не понимаю. Но вторые, не только обидчивые, они еще и совестливые. Они еще и измучены чувством вины понимаешь? А, они да? все время все делают не так.
0: Мрак. Тихий ужас. По идее, самое хорошее поведение, когда ты говоришь, черт, я не так объяснил. То есть я понимаю, что я чего-то недорассказал, недофинтил, недокрутил, чтобы человек понял. То есть я применил какие-то знания или конструкты словесные, непонятные для собеседника. И это моя вина.
1: Ну, по крайней мере, это не вина, а какой-то недостаток знаний, да, недостаток усердия, по крайней мере, это ошибка, это будет правильная позиция.
0: А можно отнести к испорченному телефону, допустим, такие случаи, которыми, с которыми ты сталкиваешься очень часто, и, в принципе, они тебе знакомы, когда человек говорит, ну, он же должен меня понимать на лету, он же должен знать, что я думаю. Это испорченный телефон? да.
1: Да, это он. У меня такой вопрос к тебе. Ты не устал мне вопросы задавать? Я же от народа?
0: Конечно,
1: нет. А ты должен был устать? Нет. Я тебе объясню. Напоминаю. Теперь вопросы задаю я. А,
0: ладно, хорошо. То есть у нас поменялась власть, что ли? А я не заметил? Да. <с <с
1: Нет, круто. как это ты не заметил? Ты на это согласился. Еще вначале, перед тем, как записать первый а, свой камбэк да. на подкаст. Да.
0: Ну, хотел вот как-то так незаметно, но ладно.
1: Хорошо. Власть поменялась. Ладно. Соглашусь. Идем дальше. Конечно, проблема недопонимания известна с давних времен. И, конечно, это проблема несоответствия понятий. Ты только что о ней сказал. Я имею в виду одно, а меня понимают по-своему. Мы часто слышим это в быту, в дружеских жалобах друг к другу, да, на кухне, когда общаемся, там, или наши дети с кем-то из друзей общаются, или даже с нами когда двое, например, спорят, и третий вмешивается в качестве примирителя со словами «нет-нет, ты его не так понял, он имел в виду другое». Вы просто о разном. И дальше начинается процесс соотнесения понятий, чтобы они соответствовали. Это было замечено очень давно. Европейцы получили это в качестве исторических документов еще из времен античности и Древней Греции, где появилась риторика, и риторика баталии не начинались до тех пор, пока игроки или там оппоненты не устанавливали понятия. Очень важно, чтобы одно и то же слово... Мы понимали одинаково, то есть вкладывали в него идентичный смысл.
0: То есть уборка у женщины и уборка у мужчины – это две разных вещи. Поясни. А, ну, потому что когда мужчина играет, «уберись», или он решает убраться, это сводится к чему? Носки в стирку, рубашку, которую ты носил один день, можно повесить на плечики, пропылесосить у себя в комнате, быстренько подмести коридор и все. И на этом он сделал подвиг. По идее, я и сам такой. Женщина убирает по-другому. Для нее уборка – это наведение чистоты и порядка в доме. Это чтобы нигде не было пыли, кастрюли были все чистые, все лежало по своим местам, везде было чисто, обувь стояла на своем месте, все висело из одежды на своем месте, все баночки, скляночки стояли на своих местах. И к вечеру, когда это все красота вот эта наведена, женщина говорит, все, я убралась. Поэтому понятие уборка для меня и тебя – это разные вещи, да? Так же, как и понятие создания подкаста. Для тебя это посидеть за микрофоном и поговорить о чем-то. Для меня это еще обработка файла, чистка, компрессинг и все-все, что там... Обычно я делаю, да? Может
1: быть, пример с уборкой не очень удачный, потому что сейчас мужские и женские роли, особенно то, что касается домашнего хозяйства, сильно перемешаны. И часто именно женщина ведет себя, как грязнули и неряха мужчина. Из-за этого с молодой женой ссорится, потому что он моет посуду, потому что он пылесосит каждый божий день, я таких знаю, которые утром встает, пока он не пропылесосит потому что в доме есть кот, у которого на лапах наполнитель, и, ну, в общем, и так далее, да. Он не может зайти на кухню, а он хочет ходить по квартире босиком, понимаешь? Вот тогда у него это понимание «чистый дом». Но, например, говорить о том, что такое красиво, вот это красиво, вот это некрасиво. Это вот и есть то самое недопонимание. Слово «одно», да, и вроде бы предмет обсуждения «один», подразумеваются разные. И вот здесь как раз говорят о том, что о вкусах не спорят и так далее. Но ведь в быту у нас возникает очень много моментов мелких, в которых мы даже не пытаемся установить понятие. Например, сделай нормально. Говори нормально. Что такое нормально? Вот что ты имеешь в виду? Понимаешь, мыслить вообще легче, чем мыслить конкретно.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте
1: mospsycholog.ru Знаешь, когда у нас на даче происходит какая-нибудь там деятельность по в скоб, в скобке огорода и так далее, мы можем говорить обще. Почему? Мы команда. Каждый из нас знает свои роли. И нам уже не надо объяснять, кто что должен сделать. Я просто выглядываю из-за парника и кричу «давай!». И всем понятно, кто, <смех>, чего давай, куда давай. Абсолютно в деталях. А в самом начале нам требовалось много времени для того, чтобы даже поругаться удавалось, для того, чтобы объяснить друг другу подробно, кто что должен делать. И вот когда привычка сформировалась, мы можем уже подняться на какой-то более общий уровень, и тогда понятие «сделай нормально» всеми одинаково воспринимается. И нет ошибок, и нет того самого недопонимания.
0: То есть, по сути, мы выстраиваем некую, некую модель коммуникации в очень узком обществе. Да? ну вот Грубо говоря, я, ты, дети. В, в которой основные вещи, которые мы делаем, оговорены, как это делается, испробованы на оп опытным путем. И нам уже это понятно. А что делать с тем, когда поступают новые вводные?
1: Опять налаживать да. связь и опять приводить в соответствие смысл и способ понимания. Когда устраняется проблема недопонимания, когда устраняется испорченный телефон, сокращается время на коммуникацию. Это очень важное преимущество. Поэтому проблема недопонимания, она стоит абсолютно у всех в семьях она стоит остро, и ее приходится решать ежедневно. То есть,
0: получается, вот этот э, ком-проблем у многих э, молодых семей, он начинается с очень маленькой и простой вещи. Это непонимание в простых вещах, что кто за что отвечает, кто что делает что нужно делать конкретно при этом слове. Да? Кажд... Что вообще имелось в виду? Да. У меня складывается впечатление, что часто молодые семьи создаются по принципу соединения двух миров, которые в этой семье остаются двумя мирами, не соприкасаясь друг с другом, кроме не знаю, там, еды, секса, каких-то животных желаний. И это беда потому что семья – это единая такая мини-культура, которая должна дальше вырастить Следующего индивидуума, который будет этой культурой оперировать. И если потеряна смысловая нагрузка внутри семьи, то они не смогут вырастить ребенка нормального или правильного, или не знаю, культурного воспитанного. Нет, а... они его
1: каким-то вырастут. Но, да, он, конечно, вырастет. Но вопрос в том какую культуру он будет дальше передавать. Поэтому здесь надо говорить не о том, что потерянные смыслы, вот слово, глагол потерянным, лучше не употреблять. Они должны быть созданы там и укреплены. Потому что, если создана живучая культура, то человек, выходящий из семьи, он будет... Что делать? Он копирует, и он переносит дальше эту культуру. Он начинает культура этой семьи размножаться. То есть еще одна копия вышла, да? И это будет именно так, если культура живучая. Если человек счастливее стал в этой семье. Вот почему важно полезные смысла закреплять. А это без взаимопонимания не происходит. Поэтому, когда ты говоришь, проблема в семьях начинается с недопонимания, не само недопонимание является... Вот этой проблемой. Это лишь водная, которую надо решить. Проблема заключается в неспособности устранить это недопонимание.
0: То есть он не получил от своих родителей этого знания. Выходит так. Навыка навык, или способность.
1: Здесь дело не только в знаниях. Здесь нужна способность преодолевать недопонимание.
0: А потом родители удивляются, что же мой ребенок такой несчастный? Да, и вроде вы? мы дали и квартиру, и машину, и жена красивая, и ребенок родился, а он ударился в алкоголь, бухает, ему жизнь не мила.
1: Это еще даже не самое такое распространенное, самое распространенное явление, вот, когда ребенок ваш не имея способности к налаживанию, да, взаимопонимания, он просто одинок. Столько было романов, но ни с кем семья не состоялась. А потом приходят эти 30-летние ко мне на прием и говорят, что меня никто не понимает. У меня ни с кем не получается наладить отношения. Что мне делать? Да, да я в этом случае оцениваю сложность и принимаю решение отправить человека на тренинг. Шаг себе, то есть в онлайн-формате, потому что там ничего сложного, человек в более-менее приличном состоянии находится, и я могу работать дистанционно, для него это безопасно и там наиболее эффективно, либо я вижу человека в очень разобранном состоянии, и тогда я понимаю, что никакой онлайн-формат не может быть использован, потому что это не безопасно, и тогда он остается на, да, довольно дорогостоящую услугу, но иной. Индивидуальную, я имею в виду, в офисе. Да? Но иной услуги я ему предложить не могу, потому что будет хуже, а не лучше, потому что он не сможет удержать себя в нужном состоянии во время выполнения упражнений.
0: Выходит, я сейчас подумал и сделал вывод, что отсутствие этого навыка оно распространяется не только на личную жизнь, но и на всю остальную. Совершенно на общение надеюсь. с друзьями, на общение на работе, на общение с начальством, на общение с партнерами, на общение просто с, с миром, с незнакомыми да. людьми, да? И я вдруг подумал, вот человек вроде как балагур. Я очень часто видел таких людей и представляю их себе прямо, вот как они себя ведут. Балагур такой, душа общества. Его огради от общения с людьми, потому что он туда вот этот негатив выбрасывает, тролли других людей, подшучивает, его, может быть, где-то за это любят. И он становится очень одиноким и грустным, и в депрессию, потому что реализовать себя наедине с самим собой невозможно. То есть он не может. А это ведь именно то свойство, которое позволяет выстраивать коммуникацию с миром. Если ты умеешь выстроить коммуникацию сам с собой, тогда со всем остальным это сделать легко. И, собственно да. говоря, тренинг «Шаг к себе», он называется «Шаг к себе», а не «Шаг к миру». Потому да. что эта коммуникация самая важная и самая нужная человеку.
1: Как ты можешь объяснить другим, что ты хочешь, что тебе надо, что хорошо, что плохо, если ты не понимаешь себя? Если у тебя нет ответа на эти вопросы. 8 сентября, мы уже говорили в прошлом выпуске, онлайн-тренинг «Шаг к себе» стартует. Мы работаем среда, вечер и суббота утро, или, ну, там, наверное, ближе уже к середине дня, потому что основная наша публика – это московский вот, часовой поезд «Центральная Россия». Кстати говоря, на этот тренинг умудряются приходить люди, и, ну, приходить как в Zoom-конференцию, да, и э, из Южно-Сахалинска, и из Сан-Диего, Калифорния, Соединенные Штаты у нас. Очень большая география. И, в общем, в одном случае день закончился, в другом он только начинается, как раз перед работой люди успевают. Итак, в основной массе этот тренинг рассчитан на работающих москвичей области, на Центральную Россию, которые приходят в зум-конференцию позаниматься со мной, чтобы один будний вечер был занят и начало дня в субботу. В общем-то, за 3,5 недели, за 7 уроков всего-навсего, мы управляемся и делаем этот шаг себе. Да, человек начинает, понимать, что он хочет, чего он не хочет, вообще, что с ним происходит, начинает различать свои потребности. Поэтому то, что ты говоришь, давай я попробую просто ровно то же самое, только в других словах выразить. Мы действительно находимся в отношениях и строим отношения не только с внешним миром, но и с самим собой. Поэтому мы в прошлый раз говорили о параллельных мирах. да? Мы вынуждены, хотим мы того или нет, таковы правила игры. Природа-матушка нас поставила в это положение, и мы вынуждены по этим правилам играть. Мы вынуждены упорядочивать свой внутренний мир, потому что без этой внутренней стабильности коммуникация с внешним миром всегда будет неудачной. Почему? Она будет ошибочна. Я не буду понимать, что там происходит.
0: То есть нужно сначала починить испорченный телефон, который, по которому ты общаешься с самим собой. Да. То есть вот эти наши желания и потребности, нужно их осознать, понять, те ли они, не те, полезны, не полезны. И тогда... Уже можно это переносить и на семью, и на мир, и на все остальное. И будет
1: намного легче решать. Давай вот что обсудим. Часто непонимание ставят другим в вину. Я же начала выпуск с того, что приходят люди и говорят, меня никто не понимает, или он меня не понимает, или, она, или они меня не понимают. И обвиняют в этом человека. Он тебя не понимает. Но есть хорошая такая русская народная мудрость. Может, ты не так сказал? Вот тебе и ответили не так. Это должно быть вопросом вторым, после того, почему меня кто-то не понимает.
0: А ты задаешь вопрос этому человеку, который приходит к тебе, а вы спрашивали у человека, который вас не понимает, почему он вас не понимает?
1: Конечно. И это является откровением для моего посетителя. Но давай продолжим рассуждение. Можно ли вообще ставить в вину непонимание? Ведь почему человек не понимает? Да, действительно, именно этими вопросами нужно задаваться. Ну, давай порассуждай, предложи какие-то варианты, почему он тебя не понимает.
0: Он не знает русского языка. Еще. Он владеет другим набором смыслов и слов, которые он понимает по-другому.
1: Это другая культура. Да, да, другая культура. Так, окей. Еще.
0: Он не мой. Или глухой?
1: Еще. Нет, смотри, он в твоей культуре, он понимает русский, он не слепой, не глухой, то есть здоровый в этом смысле человек, это твой муж или жена, там дети, родители, братья, сестры, но он тебя не понимает, почему это может происходить. Еще.
0: Затрудняюсь прямо ответить. Но почему человек не может не понимать? Потому что э, он не хочет. Ну, просто не хочет а не понимать. А не хочет, него. Почему? Потому что это для него
1: да, да, да. Насилие.
0: насилие над собой. Совершенно
1: верно. Смотри, человек может не понимать, потому что ему мешает переживание. Переживание может мешать. Боль душевная может мешать. А может мешать радость. Человек настолько счастлив, что он не понимает, что происходит, что это плохое. Понимаешь, он еще в эйфории находится, у него своя радость, и он, ну, он не видит твою боль и там... Он не видит, например, опасности. То есть эмоции могут искажать реальность. Эмоции могут тебя встраивать в нее, а могут выдергивать из этой реальности, из самой жизни. Поэтому нужно всегда проверять, в каком состоянии находится человек, которому ты пытаешься что-то объяснить. Это всегда нужно проверять. Человек может находиться в страхе, и поэтому он не понимает, что ты от него хочешь. Мы знаем, что стресс вызванный уже неважно чем, например, в данном случае я говорю об эмоциях страха, имеет три типа реакции всего-навсего. Мы на стресс реагируем всего тремя типами реакции. Бегство, нападение и оцепенение. Если ты внимателен к человеку, с которым ты разговариваешь, ты можешь распознать эти реакции. Человек тебя может не понимать, потому что он в оцепенении. У него ум не работает. Устные операции не совершаются. Он не обрабатывает поступающую к нему информацию.
0: Хочу тебя поддержать примером. Допустим, оцепенение происходит, когда один из партнеров приходит и ничего не объясняет, говорит, я ухожу. И человек, второй, который любит этого человека очень сильно, он в оцепенении. А тот, кто сказал, что я ухожу, начинает или пытается начинать объяснять, почему он уходит. И это объяснение уже не понимает этот человек, потому что он находится в шоковом состоянии. И это часто происходит и в мини-каких-то вещах, да?
1: Ты имеешь в виду расставание любящих,
0: ну, да? Это расставание, я как такой явный пример привел, а есть же завтрак, да, там «не хочу твою яичницу». И человек в шоке. Почему? Объясни. То есть непонимание. Вот всегда ты ела, а тут не ешь. То есть что происходит? И человек, значит, пытается объяснить там, почему он не хочет. А другой в шоке стоит, потому что его обида уже На
1: самом деле, все не так критично. На самом деле, непонимание проявляется еще более изощренно. Тебе яйца пожарить? Да. Пожарил. Приходит на кухню и говорит, ты мне не то сделал. Ну, ты сказал пожарить яйца, вот тебе глазунья. Я глазунью не ем, я хотел скрэмбл. Ну, или там что-то, омлет. Но вы же не договорились о способе жарки яиц. И вот, ну нет, ты меня не понял. Но как бы ты же не сказал, да? Вот и получается, на самом деле, все именно вот так изощренно возникает. И вот здесь... Большое количество обид. Ты мне не, не так яйца пожарил, ты мне там не то мыло купил, ты мне там, не досолил или переперчил. Масса-масса обид, которые сливаются в одно единое. Он меня не понимает, мы друг друга не понимаем, мы друг другу не подходим, ищем следующего. Но следующий человек – старые проблемы.
0: Тогда выходит, что слово «понимаем» нужно поддерживать словом «принимаю». Потому что есть мой образ жизни, которым я жил до этого человека. Да? И когда появляется другой, мне нужно принять его образ жизни. И я привык солить много, а человек ест вообще без соли. Досолить да я всегда могу. Пищу, есть мне еще мне нужно... Одно.
1: Есть... Я тебя перебила, извини. Есть еще одно однокоренное слово. Словам понимание, принимание, внимание проблема-то здесь как раз в том, что мы не обращаем на что-то внимание, не придаем ему должного значения по причине того, что для, ну, мы не, не, не видим этого, да, и, соответственно, совершаем ошибку. И вот отсюда возникает непонимание. Я, я к чему все это говорю? Да, ты, ты прав, и, в общем-то, твои примеры необходимы, но давай продолжим. Я начала говорить о том, что можно ли обвинять человека в том, что он не понимает. Нет. Значит, ты, ты также виноват. Если ты обвиняешь, что он тебя не понимает, тогда возьми свою вину, свою часть вины в контексте «ты плохо объяснил». Еще раз. Вот мы сказали о том, что в проблеме непонимания есть узловой элемент. да, Это эмоциональное состояние того, кому ты пытаешься что-то объяснить. Но есть еще один элемент не менее важный — интеллектуальная сила. Человек может быть не может, правда, это понять. Но ну, нет, понимаешь, когнитивных способностей нет, знаний нет, интеллекта. Перед тобой дурак. Вот как именно поэтому появляются и закрепляются в культуре такие пословицы, как «дуракам пол работы не показывают», да? Вот это об этом.
0: Ты знаешь, пока ты говорила с моего ответа, нет вот это все рассказывала, я вдруг понял, что я забираю слово «нет» и ввожу и «нет», и «да». Ну, то есть не только «да» или только «нет». Но может быть же ситуация, когда человек тебя не понимает, хотя ты ему правильно объясняешь, когда ты ему ну, терпеливо объясняешь, внимательно объясняешь. Например, а молодая семья. Муж говорит, что мы не можем поехать на курорт, потому что у нас нет денег, понимаешь? А она говорит, нет, не понимают, я обязан заработать. Это же тоже. Да, это совершенно. Это верно. другая ситуация. Человек объясняет, что ну, не смог он заработать, ну не выдали, может быть проблемы на предприятии, деньги задержали, не его вина, он работал, все готовился. Это другая часть непонимания? Она же тоже присутствует?
1: Совершенно верно. Но она опять же в чем? В глупости, например, в неспособности осознать. То есть интеллектуальной мощности у воспринимающего себя не хватает. Ну, да. И поэтому он тебя не понимает. Либо как ты в самом начале сказал, не хочет понимать. То есть внутри него есть желания отказаться, от которых он не способен. Мы опять подходим к способностям. Одно дело эмоции и совсем другое дело психическое образование гораздо большей силы, потому что оно другого класса, оно более сложное. Это желание. Неуправляемые желания становятся причиной непонимания. Как это? А я хочу. Как говорят, ну я же сказала, ну и что, от того, что ты сказал или от того, что ты сказал, что сейчас все это должно произойти, у других людей, окружающих тебя, помимо твоих желаний, есть свое отношение к твоим желаниям, и он может сказать, ну оставайся при своих желаниях, мало ли, что ты сказал.
0: Сейчас же очень модно, ну я же девочка, ну я же мальчик, да, девочки, надо ноготки сделать, там все процедуры пойти, парикмахерская, а мальчики хотят играть в танчики, сидеть беспробудно после работы, он, он же заработал деньги, теперь его время наступает в, в игрушки поиграть, и это же тоже непонимание, только оно без слов он просто берет и делает, а женщина часто уже не говорит ничего, молчит, терпит. И это молчаливое непонимание длится до развала семьи. А потом выясняется, что нужно было просто... Ну ты скажи мне, что нужно было не играть в танчики, а с тобой значит, в постель лечь и сексом заняться.
1: Если бы, если бы о сексе шла речь, а она, как правило, идет о других вещах. Но ты согласен с тем, что надо подытожить сейчас... Вопрос, который мы обсуждали, можно ли ставить непонимание в вину?
0: Непонимание в вину иногда ставить можно. В
1: иногда. каких обстоятельствах?
0: Вот когда есть? человек глуп или не может контролировать свои желания. Когда ты ему объясняешь что-то, а он не понимает действительно. Когда ты, ты используешь все возможности своего ума, поведения, терпения, внимания. Ты хороший человек, но человек тебя не понимает это его проблема уже, но не твоя. Да, есть. И в большинстве вариантов присутствует, когда человека не понимает, потому что он либо требует эмоционально, либо доносит мысль неправильно, либо у него очень узкие словесные запасы. но ну, там есть свои причины. Но я думаю, что вина все-таки присутствует.
1: Но ставить вину таким образом можно только в момент, когда нужно вручить ответственность за последствия этого непонимания. Здесь вот соглашусь. только в этом случае, чтобы человек принял эту ответственность. Почему это бывает необходимо? Потому что только так возможно изменить ситуацию. Есть моменты, когда человек должен принять ответственность за возникшее по причине его непонимания, то есть он должен признать, что да, он не понял, тем самым взять на себя ответственность, и только тогда ситуация может разрешиться. Видишь ли, в чем дело? Я хотела просто перечислить моменты, когда непонимание оправдывается. Все-таки, смотри, отсутствие интеллектуальной силы, отсутствие знаний, отсутствие мозгов, там глупость, неведение какое-то. Да, это оправдывает человека. Ну, не может он понять. Ну, то
0: есть, может ли человек вести себя так, как я хочу? Нет, не может. Это ответ правильно. Да, здесь всегда нет. Да. Он Далее. не может и не должен.
1: Далее. Другая культура. Я приведу такой обостренный пример. Да. у нас, у европейцев, я это я. Это абсолютно обособленная единица у национальности и культур Дальнего Востока, у них «я» – это моя частичка чего-то общего. Поэтому, когда они начинают осваивать русский язык, они пользуются другой категорией. Это попало в анекдоты в виде «твоя, моя, не понимай». Но это не смешно, потому что они так мыслят. Твоя часть всего, мою часть всего, не понимает. Вот что они говорят потому что они не мыслят себя в отрыве от общего они часть чего-то большего вот и все отсюда вот это идеальная там чистота у японцев они же страшные чистюли отсюда дисциплинированность китайцев они не могут выделяться из толпы то есть это немыслимо они вот должны вот все и я это воспитано культурой через вот такую власть понятий и Третья причина, которая оправдывает непонимание – болезненное душевное состояние или, наоборот, эйфория. Эмоции, которые искажают восприятие в ту или иную сторону, в приятную или неприятную. Да? И для того, чтобы устранить эту проблему, требуется внимание. внимание. Да. То есть нужно обращать свое внимание на те факторы, которые я сейчас перечислила. Следить за этим. Ну, а теперь можно говорить о том, что делать, если человек не слышит.
0: Важная часть нашего эпизода это то, как мы выходим сами из таких ну, ситуаций, наверное. Ну, да, 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 потому да, что.
1: Отвечай. У тебя, может быть, есть лайфхаки?
0: У меня лайфхаки это терпение.
1: А в чем оно проявляется?
0: Ну, я могу достаточно долго объяснять, чего я хочу, меняя конструкции слов, приспосабливаясь к ванитийному аппарату, задавая вопросы. Вот здесь понятно? Этот поворот прошли, давай к следующему. Здесь понятно, давай к следующему. И таким образом я доношу свою позицию по технической или эмоциональной проблеме другому человеку, с которым я общаюсь. И кроме терпения, которое, в принципе, это одно из свойств педагогики или андрогогики, потому что без терпения ты не сможешь никого научить, и у тебя должно быть вот это отсутствие реакции на то, что человек тебя не понимает. Если ты очень обидчивый, то ты достаточно быстро начнешь впадать в то состояние, когда ты сам не сможешь уже объяснить ничего. Поэтому терпение, я считаю, одним из таких очень хороших свойств, которые нужно приобретать для того, чтобы человеку объяснять. Второе – это нужно попробовать понять человека. Вот он тебя не понимает, а ты попробуй его понять. Почему он тебя не понимает? Поставь себя на его место.
1: Приведенные в пример тобой вопросы не совсем пригодны для того, чтобы устранить проблему непонимания. Но вектор рассуждений верный. Когда ребенок нас не понимает, это значит, что его фокус внимания – не направлен на нас. То есть он пропускает мимо ушей. Что советует педагоги? Как нужно объяснить ребенку, чтобы он понял? Выровнять плоскость общения то есть присесть на корточки к нему, да, или посадить его на коленке и посмотреть в лицо может быть, сказать, прямо в глаза. Для чего? Для того, чтобы убедиться по выражению глаз в том, что он. Тебя воспринимает, что он сосредоточен, и он осмысливает текст, который ты произносишь. И опять же, о чем это говорит? О том, что, чтобы тебя понял другой, нужно сосредоточить его внимание на твоих словах. То есть нужно управлять фокусом его внимания. Это первый элемент. Второй. Часто нужно установить тактильный контакт, чтобы человека успокоить. Мы помним, что причиной непонимания является эмоциональное напряжение или эйфория. То есть человека в любом случае из отрицательного или из там, положительного состояния его нужно привести в какой то абсолютный ноль, в какое-то нейтральное состояние, тогда он будет готов тебя воспринимать. Взять за руку, может быть, там, по этой руке погладить, похлопать по плечу, как-то просто подержать за нее. Тактильный контакт. Кого-то, может быть, нужно обнять. Тогда он сосредоточится. Он переведет, опять же, свой фокус внимания на себя. И нужно следить за выражением лица, за выражением глаз. Потому что лицо – это орган коммуникации между людьми. По его выражению тебе абсолютно четко видно, он понял или не понял, дошло или не дошло и как. Далее, да действительно, ему надо задавать правильные вопросы. Не просто понял ты меня или нет, а нужно задавать такие вопросы, которые бы подтверждали это понимание. И спросить, а что ты понял, тоже недостаточно. Когда учитель вызывает к доске, ребенка и просит назвать там закон Архимеда, ребенок может эту формулу произнести текстом, словами он может выразить. Как учитель проверяет владение законом Архимеда? Он ему задачу дает. Вот тебе условия задачи, решай. Анекдоты про армянское радио часто как, как раз про недопонимание. Или про армянскую школу. Пожалуйста, классический пример. Учитель вызывает, там в армянской школе ребенка к доске, там Гоги. Теорему Пифагора скажи. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. А теперь докажи. мама и клянусь. Это как раз об уровне понимания. Да? Поэтому, а теперь докажи, а теперь объясни. Нужно задавать вопросы, которые бы вскрывали это понимание. Например, там, сделай мне яичницу. Да, а какую ты собрался сделать? как ты ее будешь делать? Ну, я там глазу не пожарю. Нет, ты знаешь, я хотел бы с помидорами, с этим. То есть я хочу скрэмбл, я, я хочу в мешочке яйца. там. Ну, то есть что я хочу? Нет, я не это просил. Понимаешь? То есть убедиться нужно контрольными вопросами, что да, до него дошло именно то, он воспринял тебя именно так, как ты хотел, чтобы он тебя воспринимал. Ну, и Безусловно, для этого нужна способность, о которой ты сказал, терпение. И помимо терпения нужны предметные знания. Потому что если ты не владеешь предметом, ты ничего не объяснишь. У тебя будет масло масляное и все. Почему? Потому что это не объяснение.
0: Я сделал два вывода только что. Какие? Первый. Отличие любителя от профессионала заключается в том, что любитель машет в какую-то сторону и говорит туда. А профессионал говорит Туда на зють зютвест. Это наша с тобой принципиальная разница. Я машу рукой, а ты задаешь направление очень точное. А второе, я понял, что я идеальный муж. Потому что я говорю, я съем все, что ты приготовишь.
1: Это правда, ты всеядный.
0: Поэтому у нас не возникает недопонимания на кухне. В любое время, там, обед, завтрак. Мне вообще с
1: тобой очень повезло. Ты не только всеядный муж, ты еще и готовишь сам.
0: Иногда. Не
1: всегда. Меня, кстати, дорогие слушатели,
0: меня выгнали с кухни, потому что я готовлю очень вкусно, много и жирно. И мне сказали, кухне не приближайся, потому что мы все толстеем.
1: Это правда, да. Дочка однажды разорвала тишину в квартире диким воплем. Кто опустил отца на кухню? С этого момента Андрей Капецкий туда не заходит. Не только с нашего разрешения. Только поесть,
0: поесть захожу.
1: Это правда. Ну что ж, я надеюсь, дорогие друзья, мы для вас разобрали проблему непонимания, показали ее важность, показали путь решения и далее вооружили какими-то инструментами. Ну, конечно, мы не можем не пригласить на наш онлайн-тренинг «Шаг к себе», потому что мы проверили этот инструмент как лучший способ устранения недопонимание, потому что у вас на выходе с этого тренинга будет способность, необходимая для этого.
0: А я хочу пригласить выпускников шага к себе и прошлых курсов, которые назывались по-другому, чувство покоя наших выпускников на тренингах. Школа мышления.
1: Но это уже не тренинг, это большая программа. Это большая программа, полугодовая. она
0: полугодовая. Четыре урока в месяц, по три часа. Она просто меняет ваш стиль мышления. Она подготовлена специально для этого. Наш результат, который мы хотим достичь, это чтобы ваш стиль мышления стал управляем вами, чтобы вы получали от него удовольствие, чтобы люди, которые с вами находятся, получали тоже удовольствие
1: это упражнение на самопроектирование с измерителями. Знаешь, как работает школа мышления? Два выпуска уже было. Человек в самом начале проектирует себя. Я хочу через полгода быть вот таким человеком. Он это измеряет. Есть специальные средства, которые это измеряют. И дальше каждый месяц человек проверяет, он приблизился к тому, чтобы стать таким или нет. И на выходе в двух группах два потока было завершено у нас, выяснилось, что все не только достигли поставленных перед собой задач, они действительно эти способности и качества приобрели, а даже они ушли дальше, они превзошли сами себя. И поэтому я призываю выпускников прийти, поучаствовать в школе мышления, потому что это совершенно другая глубина погружения в саногенное мышление, спроектировать себя и не скромничать в своих желаниях, потому что очень большой путь можно проделать за полгода в своем внутреннем мире.
0: А те, кто хочет присоединиться и пообщаться с теми, кто уже прошел чувство покоя, а получить ответы на какие-то свои вопросы, пожалуйста, пишите нам в Инстаграм в Директе или в ВК в личных сообщениях в сообществе или в Фейсбуке в сообществе. Запрос «Хочу в чат». И вы попадете в наш теплый ламповый чат, в котором очень хорошо общаться. Мы не даем всем, потому что бережем эту теплую ламповую атмосферу, которая на небольшом количестве людей
1: уже, уже сложилось. Уже
0: сложилось. О, о чем мы будем говорить в следующем выпуске?
1: Поступил запрос обсудить тему унижения. Во-первых, что это такое, как Это абьюз по-новому? Ну, абьюз – это насилие, я бы так сказала. И одно из форм насилия является унижение человека в разных формах. Но самое главное, что волнует наших с тобой слушателей – я так понимаю, тех, кто еще не пришел к нам учиться, ко мне учиться, да, это что делать, как преодолевать унижение, как справляться с этим, как выживать, если тебя унижают, как защищаться и сопротивляться такому психическому насилию.
0: Хорошо, попробуем это обсудить. Спасибо вам, друзья, что вы с нами, что нас слушаете. Ставьте нам оценочки в Apple подкастах, пятерочки желательно. Мы вам будем за это очень благодарны. Делитесь
1: да. нашими выпусками, а мы увидимся с вами в следующий понедельник. До новых встреч. До свидания.